0: Здравствуйте! Это подкаст Я Буду мама о развитии беременности, росте ребенка внутри и трансформациях женского тела. Как дать все необходимое и малышу для правильного формирования и себе, чтобы выйти из периода вынашивания и кормления здоровой, красивой мамой. Как сделать время беременности максимально комфортным, родоестественными и благополучными, а материнство счастливым. Меня зовут Надежда Десницкая, и сегодня мы познакомимся с главными принципами питания для будущих и новых мам. Если вы ищете ответы на вопросы, как уберечь свое тело во время и после беременности от лишнего веса и печальных трансформаций или восстановить его, то эта передача для вас. Я буду мама. Подкаст Академии МамАрт. Искусство стать чудесной мамой. В прошлом выпуске мы говорили о необычайной пользе и преимуществах регулярной физической активности для будущих мам, прогулках, йоге, динамике, статике, гибкости и укреплении мышц. В этом продолжаем начатую тему «Фитнес для беременных. Часть 2». И узнаем, в чем заключается техника безопасности тренировок, какая интенсивность приемлема и какие еще виды упражнений, спорта и даже искусства хороши, когда мы ждем малышей. Прежде чем начать, я хотел бы вас попросить о взаимной благодарности. Если вы уже слышали предыдущий выпуск, поставьте, пожалуйста, вашу оценку этому подкасту здесь и на его основной платформе. Для этого можно перейти на страницу подкаста «Я буду мама» в iTunes по ссылке в описании внизу, нажать кнопочку «Оценки и отзывы» и выбрать то количество звездочек, которое, как вы считаете, заслуживает эта передача. «Я буду мама» – подкаст Академии МамАрт. Искусство стать чудесной мамой. Итак, продолжим. Один из лучших видов кардио для беременных – это, безусловно, плавание. В воде мы находимся как бы вне гравитации, в невесомости, И это особенно приятно ощущать, когда животик уже достаточно большой. Легкость в воде поможет расслабить мышцы спины, которые вполне могут быть зажаты из-за смещения центра тяжести. И плавая даже в неспешном темпе, мы тренируем все большие группы мышц без особой нагрузки. Идеальный фитнес в ожидании малыша. Если же у вас есть опасения по поводу попадания воды, химических веществ или микробов, можете расслабиться. Ребенок снаружи защищен практически герметично. Все, что ему нужно, попадает только изнутри, через нашу кровь. Танцы, не допускающие слишком резких движений, также показаны для беременных. Это и кардионагрузка, и развитие пластичности, и прекрасный выход эмоций. Более того, когда вы танцуете, ваши движения на сенсорном уровне передаются и ребенку. И еще до рождения вы развиваете в нем чувство ритма и способность к гармоничным движениям. Напишите нам в комментариях под этим выпуском или в наших группах на Facebook или ВКонтакте, что вы думаете об этом удивительном феномене. Некоторые беременные выбирают пилатес, хотя, в принципе, он был создан на основе йоги. В нем нередко используются эластичные бинты, фитбол и даже специальный тренажер. Для того, чтобы составить собственное мнение, достаточно сходить разок попробовать. Выбирайте то, что вам действительно по душе. Индивидуальное предпочтение беременной подсказывает интуиция, а это самый лучший советчик в выборе стиля жизни. Я буду мама. Подкаст Академии МамАрт. Искусство стать чудесной мамой. Итак, если у вас есть идея, какой вид фитнеса подходит во время беременности вам лично, пора посоветоваться с доктором. Здоровый образ жизни – это, конечно, только ваше дело, но специалист в области медицины поможет установить, нет ли в теле патологий, несовместимых с определенной физической нагрузкой. И когда вам скажут, что вы полностью здоровы и дадут зеленый свет для выбранных упражнений, у вас еще больше прибавится уверенности в собственных силах. Если же вам по каким-то причинам не рекомендуют делать то, что уже понравилось, посоветуйтесь о том, как можно улучшить данную ситуацию и какой вид фитнеса можно практиковать, пока проблема не будет решена. Если же ваш ведущий гинеколог вообще против любой физической активности, вероятно, стоит обратиться к другому специалисту. Одно мнение иногда бывает ошибочным. И в принципе, если вы собираетесь рожать в условиях клинического стационара, имеет смысл изначально выбирать такого доктора, который даст вам свободу движения в процессе самих родов. Подобный специалист никак не может быть категорически против физических упражнений во время беременности и в любом случае найдет подходящий вариант. Я очень рекомендую заранее выяснить отношение вашего доктора к естественным родам. Ведь именно понимание того, что наше собственное тело является частью мудрой, могущественной природы, дает нам уверенность и силу для здоровой беременности и успешных родов. Доктора, по большому счету, существуют только для экстренных случаев, а выносить и родить ребенка – это природный процесс. Поэтому осознанным мамам я рекомендую выбрать не больничные, а именно независимые курсы по подготовке к родам, ведь больницы учат, скорее, как быть послушной пациенткой, тогда как независящий от медицинской системы онлайн-курс покажет вам всю картину мира рождения ребенка, предоставит свободный выбор и научит всему, что вам действительно понадобится для успешных естественных родов. Ссылочка на такой курс есть в описании к этому подкасту. Теперь давайте рассмотрим правила безопасности при выполнении упражнений для беременных. Во-первых, стоит избегать потенциально травматичных видов спорта. А это прежде всего командные игры, где можно просто потерять равновесие и упасть. Волейбол, футбол, баскетбол и так далее. Не стоит кататься на лошади, по горам на велосипеде, водных или горных лыжах, а также заниматься серфингом и сложной гимнастикой. Если вы очень любите велосипед, отдайте предпочтение стационарно установленному в спортивном зале. Виды спорта, которым характерны резкие движения – теннис, кошбан, бинтон – также опасны падениями. Ведь изменение центра тяжести во время беременности так или иначе нарушает наше чувство равновесия. Кроме того, в ожидании ребенка не стоит заниматься дайвингом, даже если вы успешно его практиковали до этого. Ведь малыш не защищен от эффектов смены давления, и ему можно сделать больно тогда как плавание будущей матери на поверхности даже с небольшими подныриваниями вполне приемлемо. Главное не задерживать дыхание надолго, ведь вы дышите за двоих. Для занятий фитнесом в положении вам понадобится свободная дышащая одежда. Если вы занимаетесь в холодное время года, подберите форму в несколько слоев. Таким образом, по мере разогревания, вы сможете снимать лишнее и регулировать собственную температуру. Подберите бюзгалтер для беременных, в котором будете чувствовать себя действительно удобно. Размер обуви во время вынашивания тоже может немного увеличиться. Это вполне нормально. И тоже может стать причиной для того, чтобы купить себе новую пару кроссовок для фитнеса будущих мам. Хорошо бы с дополнительной амортизацией. Так вы будете полностью экипированы для занятий. Перед тем, как начать, обязательно разогрейтесь. Круговые движения суставов и небольшая разминка для мышц поможет подготовить вам тело к более активным движениям. Если вы, например, собираетесь хорошенько погулять, то первые 5 минут достаточно неспешного ритма, а затем можно переходить к ходьбе, более напоминающей спортивную, интенсивно и придерживаясь определенного ритма. Обязательно возьмите с собой воды, чтобы потея не привести организм к обезвоживанию. Пейте каждый раз, когда чувствуете желание, не ограничивайте себя в этом. В конце концов, даже вне дома всегда можно где-нибудь попроситься в туалет. Начиная со второго триместра не рекомендуется выполнение упражнений лежа на спине. В таком положении даже при отсутствии особых ощущений дискомфорта пережимается полая вена, что может уменьшить приток крови к мозгу и матке, а значит через какое-то время вызвать головокружение тошноту или затрудненное дыхание. Избегайте такого положения и используйте для поддержки верхней части тела, например, подушки. Фитнес для беременных должен быть комфортным. Вообще, выполняя упражнения, старайтесь не задерживаться в одном и том же положении слишком долго, чтобы не нарушать кровоток. Даже выполняя йогические асаны, лучше менять положение почаще. Ни в коем случае не переусердствуйте с физической нагрузкой. Беременным нельзя доводить себя до изнемождения, поэтому останавливайтесь, когда устали, и прислушивайтесь к своему телу. Характер дыхания и собственное ощущение вам подскажут, когда нужно отрегулировать темп. Вы должны чувствовать, что работаете со своим телом, а не наказываете его. Хороший знак после тренировки – это не истощение, а бодрость. И, закончив, надо себя обязательно дать как минимум полчасика отдохнуть. «Я буду мама» – подкаст Академии МамАрт. Искусство стать чудесной мамой. Еще одно правило безопасности тренировки во время беременности заключается в том, что нельзя заниматься в слишком жарких и влажных условиях. С увеличением количества крови и ускорением метаболизма во время беременности вы себя будете чувствовать даже теплее, чем обычно, особенно когда тренируетесь. Из-за таких перемен в системе терморегуляции можно очень легко перегреться, что может неблагоприятно сказаться и на вашем самочувствии, и на самочувствии малыша. Поэтому для занятий лучше всего подходит прохладное помещение. В жаркое время года выбирайте для занятий утро или вечер, в холодное же постарайтесь выбрать помещение, которое не слишком сильно отапливается. Если же вы все-таки почувствовали, что перегрелись, срочно примите прохладный душ. И еще раз повторяю, пейте побольше воды. Надеюсь, всем ясно, что в случае болевых ощущений, даже самых небольших кровотечений, затрудненного дыхания или внезапной слабости, имеет смысл сразу же закончить упражнение и разобраться в том, что происходит. Ну вот, сначала мотивировал и теперь пугаю. Не беспокойтесь. Как правило, сессии упражнений для большинства беременных проходят нормально, но если ваше тело подает какие-то тревожные сигналы, конечно же нужно помочь ему. Во время беременности вы должны научиться слушать себя, наблюдать за собой, чтобы адекватно регулировать собственное состояние. Меняя положение при выполнении упражнений, постарайтесь вставать осторожно, чтобы не спровоцировать перепад давления и связанное с ними головокружение. К концу комплекса упражнений постепенно снести темп, выполните несколько приятных подтягиваний для всего тела и, удобно свернувшись калачиком, отдохните на боку. Если вам удастся организовать себя, заниматься как минимум 3-4 раза в неделю и сделать это своей привычкой, то занятия будут действительно в радость. А если вдруг почувствуете, что готовы на большее, то помните, что лучше каждый день упражняться минут по 40, чем через день по полтора часа. Главное – регулярность. Ведь наши далекие праматери каждый день ходили заниматься собирательством. А значит, генетически мы адаптированы к ежедневной физической активности. Статистика показывает, что занимающиеся фитнесом беременные намного лучше себя чувствуют и легче рожают. Органы и системы благодаря хорошей циркуляции работают исправно, эндорфины наполняют наш мозг. Немаловажен и эстетический аспект ощущения себя в красивом теле, что, кстати, помогает и гармонизации семейных отношений. И все это можно получить, всего лишь инсталировав привычку делать упражнения. А то, что привычно для нас, получается легко. Я буду мама. Подкаст Академии МамАрт искусство стать чудесной мамой вот такие у нас дела с упражнениями но как известно наилучшим образом работает связка правильное питание плюс регулярная умеренная физическая активность при этом питание в сохранении хорошей формы обеспечивает более половины успеха остальное это зож то есть хорошие привычки и правильно подобранные упражнения прогулки но Одно без другого не работает. Поэтому, выбирая себе физическую активность по вкусу, обязательно запишитесь на вебинар «Здоровое питание для беременных и новых мам». Ссылочку оставлю внизу. И тогда эта успешная связка будет работать на вас. В этом и нескольких следующих выпусках рубрики "Берзош" мы знакомимся с самыми эффективными методами улучшения самочувствия и укрепления здоровья настоящим зожем, специализированным для беременных и новых мам. Так что, для тех, кто еще не успел скачать схему всех оздоровительных методов, она у нас на сайте MAMART. Адрес простой – mamart.academy, вторая буква – C и Y на конце. Эта ссылка есть в описании. Здесь вы можете бесплатно скачать схему мамарт, ЗОЖ для беременных и новых мам. А если вы хотите следить за собой в игровой форме, то скачайте этот плакат, распечатайте и прикрепите магнитиками у себя на холодильнике. Маленькие магнитики можно найти в любых констоварах. И у вас появится возможность наглядно заботиться о своем здоровье и здоровье малыша в веселой игровой форме. Просто каждый день отмечайте магнитиками, перемещая их в нужное место, о каких аспектах здоровья вы позаботились сегодня. Таким образом, можно легко проверить и оценить все физические аспекты условий своей жизни. Поставьте себе оценку в конце каждого дня. Меньше шести выполненных практик? Недостаточно. 6-7? Хорошо. 8-9? Отлично. Кроме того, эта схема плакат «Оберег от ночных налетов на холодильник». Как-то совестно нападает на лишние калории, когда перед тобой схема собственного здоровья. В результате организованный нами биоазис оказывает благотворное влияние на нашу способность к зачатию, успешное вынашивание, легкую беременность в отличной форме, правильное формирование малыша, а в качестве результата вы получите благополучные естественные роды. А хотите получать идеальное меню для нынешней недели беременности, которое способствует правильному формированию ребенка внутри и вашей хорошей форме? Подписывайтесь на уникальную рассылку «Меню на мои недели беременности». Ссылка в описании. Ну что ж, в следующем подкасте мы поговорим о значении для беременных и новых мам, загара и солнечного света. Что такое гелиотерапия? Как накапливается особенно витамин Т? Как определить ваш фототип и, исходя из этого понимания, загорать полностью безопасно? Все это в следующем выпуске. Чудесного вам созидания жизни мамочки. С вами Надежда Десницкая в подкасте «Я буду мама». Подкаст Академии МамАрт. Искусство стать чудесной мамой.